0: 听众朋友们，大家好，我叫王猛。本期讲的是太康失国。禹在领导人民治理洪水的过程中，逐渐得到了部落氏族成员的信任。按照惯例，各部落首领推举高尧做禹的继承人。可是高尧先死了，于是大家又推举高尧的儿子伯益做继承人。伯益是个很能干的人，他善于出主意、想办法。据说舜在位时想开辟土地、建设村落，伯益就用火烧掉一大片山林，赶走野兽，开辟了大片农田。禹治水的时候，伯益跟着禹跋山涉水，疏通河道。伯益发现地下也能挖出水来。发明了水井，叫博弈作井。禹在位的时候，部落联盟的民主制度已经被逐渐破坏。禹在领导人民治理洪水的过程中，得到广大人民群众的支持，也博得了众多部落首领的拥护，顺利取得了最高统治地位，被拥戴为夏后氏，成为夏之族最高的军长，确立了。禹的王权。禹让伯益主持部落联盟的事务。十年后，禹死了，禹的儿子启杀了伯益，继承禹的联盟首领职位，建立了夏朝。从此以后，禅让制变成了世袭制，公天下变成了家天下,下。夏由原来十几个部落组成的部落联盟的名称，变成中国的一个。奴隶制王朝的名称，在与确立王权的过程中，战争也起了加速作用。与在征伐汉水流域的三苗部落时，对部下说：“众战士，听我告诉你们，不是我有意要劳烦你们，实在是三苗他们故意作乱，上天要求我来对他们进行惩罚。”让我率领你们执行上天的意志，对三苗进行惩罚吧。他率领众多部落联盟首领以奉行天命自居，这表明他已经掌握了最高的王权，取得了夏后的地位。惩罚三苗是禹指挥的一场大的战争，通过这些战争活动，禹的地位一步步加强了。为了巩固王权和地位，禹在涂山大会下移诸部众多邦国或部落的首领，这就是涂山之会。史书上说：“禹合诸侯于涂山，执御伯者万国。”原来众多的部落首领到此时大都转化成了世袭贵族，分别成为各个邦国的军长。他们前来参加大会，对与朝共行臣服的礼节，成为王朝统治下的诸侯。历史学家认为，这次大会是夏王朝正式建立的重要标志。所谓“公天下”已名存实亡了。于此后，启便在夏部落奴隶主贵族的支持下，废除了禅让制度，继承了父亲的职位。博弈反对起的政权，结果被起消灭了。当时有个叫有扈氏的部落为维护禅让制度，起兵反对起，和起在甘地展开一场大战，也很快就被起打败了。有扈氏的子孙被罚做牧奴，牧奴就是从事放牧的奴隶。起为了镇压奴隶们的反抗。打击旧势力，巩固新政权，把原来的部落联盟机构转变成了专政机关，我国第一个奴隶制国家夏朝就这样产生了。为什么到起的时候会发生这么大的社会变革呢？这不是偶然的，它是私有制发展的必然结果。经济基础的变革必然引起上层建筑的变革。当时，随着氏族部落间掠夺战争的加剧，越来越多的俘虏变成了奴隶。在氏族内部，由于私有制的发展，耕地逐渐被分配到各个家庭使用，一夫一妻的小家庭开始成为社会经济单位。在这种情况下。富有家庭的家长们为了得到更多的财富，开始掠夺本氏族成员的生产资料，社会财富日益集中在少数人手中。部落首领和富有家庭的家长成为奴隶主，而多数人因为丧失了生产资料，成为平民或游民，有的还被迫为奴隶主劳动。沦为奴隶，于是社会上形成了奴隶和奴隶主两大对立阶级。奴隶是奴隶主贵族的私产，可以任意打骂，甚至杀害，当做商品进行交换。私有制确立了，贵族们的财富和奴隶也理所当然的传给子孙后代。其虽然建立了奴隶制政权，但他的政权。还不够稳固，起死后，他的儿子太康继位，随后就发生了太康的五个弟兄争夺王位的事件。这一事件持续的时间较长，影响也很大，被屈原称为“五子用师呼家相”。五子争权事件结束后不久，又发生了五官之乱。据说五官是启的小儿子。他率领自己的部族为争夺王位而发动了叛乱，这场叛乱虽然被平定了，但由于政治混乱影响到人民的生活，激起了人民对统治者的不满，给夏王朝政权带来了新的危机。东夷部落首领有穷后裔，因夏民以待夏政，夺取了夏王朝的政权。有穷后裔，亦称是夷裔，以善射见称，是东方夷人诸部中势力较为强大的首领之一。当夏王室发生内乱，统治力量大为削弱时，他就利用人民群众对夏王朝统治的不满，起兵赶走了太康，夺取了夏王朝的王位。但后羿夺取政权后。依仗自己部落强大的武装力量，根本无心管理国家大事，只知道吃喝玩乐，沉溺于声色犬马之中，尤其喜欢田猎游乐，把国家大事都交给自己的家臣韩卓管理。韩卓出身于博明市，被称为产子弟，只会逢迎拍马、谄媚讨好。他得到后羿信任后，把国家大权掌握到自己手中，同时他又用小恩小惠收买人心，欺骗庶民群众，取得他们的信任，随后就勾结后羿加重，趁着后羿外出打猎的有利时机，杀死后羿，夺取了国家大权。感谢聆听。